0: Hoofdstuk 1, 2 en 3 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ...ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe... ...in de vertaling van C.S. Jolmes. Hoofdstuk 1. Geboorte van Robinson. Zijn eerste studieën. Hij verlaat Engeland... ...wordt door een storm overvallen en tot slaaf gemaakt. Ik ben geboren in het jaar 1632 in de stad York... ...waar mijn vader, na de handel van welgezegd te hebben, woonde. Hij had mij een vrij goede opvoeding verschaft... ...voor zoveel die namelijk van onze huiselijke omstandigheden... ...en de school enige provinciestad te wachten was. Mijn vader bestemde mij tot een rechtsgeleerde... doch ik had geheel andere oogmerken... De begeerte om ter zee te varen en overal rond te zwerven hield mij steeds bezig en nog de tranen mijn moeder, nog de wijze raadgevingen van mijn vader, die het onmogelijke aanwenden om er mij van te doen afzien, waren in staat om die begeerte te onderdrukken. Mijn vader voorspelde mij zelfs dat, indien ik mijn dwaze neiging volgde, er bij grote onheilen te wachten stonden en dat ik als dan maar al te zeer de tijd zou hebben om mijzelf te verwijten dat ik zijn raad in de wind geslagen en zijn voorspellingen veracht had. Daar ik zag dat mijn ouders niet met mijn voornemen wilden instemmen, had ik wel honderd malen beproefd om te ontsnappen toen er zich eensklaps een gunstige gelegenheid daartoe aanbood. Op zekere dag bevond ik mij te Hull, een zeehaven in de nabijheid van York gelegen, en ik ontmoette daar een van mijn vrienden die op het punt was om over zee naar Londen te vertrekken. Hij haalde mij over om mede te gaan, en als een jonge losbol scheepte ik mij in, zonder mijn ouders om raad te vragen, zonder hun zegen te ontvangen, nog bescherming afgesmeekt te hebben. Deze dag, de noodlottigste menslevens, levens, was de 1 september 1651. Nauwelijks waren wij de rivier de Humber uitgezuild toen wij door een windvlaag, die ik voor een vreselijke storm hield, werden overvallen. Ik werd zeeziek en een grote angst maakte zich van mij meester. In mijn droefheid vatte ik het stellige voornemen op om, als ik aan dit gevaar mocht ontsnappen, evenals de verloren zoon naar mijn vader terug te keren en zijn raad beter op te volgen. Doch de volgende morgen ging de wind liggen, de zee werd stil en met de storm verdwenen ook mijn goede voornemens. Ik gewende mij aan het zeeleven. Men maakte punch gereed. Ik raakte beschonken en in mijn losbandige vreugde vergat ik mijn berouw en al mijn beloftes voor de toekomst. Het gelukte mij weldra dit denkbeeld geheel te laten varen en ik had bijna geheel de stem van mijn geweten versmoord. Doch de voorzienigheid stelde mij andermaal op de proef. In de nabijheid der reden van Yarmouth, een stad op de oostkust van Engeland gelegen, werden wij door een wezenlijke storm belopen en de vrees deed mij al mijn vroegingen opnieuw ondervinden. De matrozen zelven waren van schrik bevangen, zodat zij zich tot sterven voorbereidden en hun gebeden ten hemel opzonden, want in weerwil tot het onophoudelijk pompen drong het water steeds meer en meer in het schip door. We zouden ontwijfelbaar vergaan zijn indien een vaartuig dat ons voorbij zeilde niet een sloep tot onze redding had afgezonden en het gelukte ons om, na vele gevaren doorgestaan te hebben, eindelijk het land te bereiken. Toen had ik een levenswijze die zo ongelukkig voor mij begonnen was, moeten vaarwel zeggen en naar het ouderlijk huis terugkeren. Doch een valse schaamte weerhield mij en ik verkoos liever mijn zwervend leven te vervolgen. Ik scheepte mij weer in om een reis naar de kust van Guinea te doen en door die tocht, die dan ook de enige was welke mij gelukte, werd ik zeeman en koopman. In weerwil van mijn slecht gedrag ten hunne opzichte hadden mijn ouders de goedheid gehad mij van terzijde enig geld te doen geworden en ik wist daarvan een groot voordeel te trekken. Een goede uitslag deze eerste reis spoorde mij aan om een tweede te ondernemen, die echter zeer ongelukkig uitviel, daar wij tussen de Canarische eilanden en de kusten van Afrika door een Turkse zeerover werden gevangen genomen. Gedurende twee jaar bleef ik als slaaf te Salé, door droefheid overweldigd en zonder dat zich enig middel opdeed om weer in vrijheid te geraken. Op zekere dag echter gelastte mijn meester mij om vis te gaan vangen voor een middagmaal en ik er terstond een plan. Ik maakte een boot gereed, bracht er enige levensmiddelen in, stak van wal. En daar de wind gunstig was, verwijderde ik mij in korte tijd zeer ver van de kust. Ik verkeerde echter in grote ongelegenheid, niet wetende welke koers ik houden moest. toen ik gelukkigerwijze een Portugees schip ontdekte. Het scheepsvolk hield mij voor een schipbreukeling en was zo menslievend om mij te redden. Ik en hetgeen ik bij mij had, was welkom aan boord. De kapitein, die een rechtschapen mens was, bracht mij naar Brazilië, zonder mij daarvoor iets te laten betalen. Hij kocht zelfs mijn boot, waardoor ik in staat gesteld werd om een plantage op te richten. Dit werd met een gunstige volg bekroond en na verloop van enige jaren werd het dezelfde zeer aanzienlijk. Ik kon ook veel geld met de handel in Engelse koopwaren, waarna men in dat land zeer gretig was. Op deze wijze was ik in de gelegenheid om rijk te worden en om gerust en gelukkig te leven. Maar mijn dwaze neiging om rond te zwerven behield, wat ook het verstand en de voorzichtigheid daartegen mochten inbrengen, steeds bij mij de overhand. Ik begaf mij weer op een schip dat voor de slavenhandel naar Afrika bestemd was en waarvan de eigenaars mij de voorslag gedaan hadden om met hen de winsten te delen zonder iets van de kosten der onderneming te betalen. Dit aanbod verleidde mij en ik scheepte mij als supercarga in. Hoofdstuk 2 Robinson leidt schipbreuk. We vertrokken op de 1. september 1659, dezelfde dag waarop ik, acht jaar vroeger, mijn ouders was ontlopen en, ondanks hun wijze raad, mij de hul aan boord had begeven. Na verloop van twaalf dagen werden wij door een vreselijke orkaan overvallen die ons geheel van de koers bracht en gedurende tien dagen werden wij door de golven voortgeslingerd en dachten elk ogenblik verzwolgen te worden. Toen de storm eindelijk een weinig bedaard was, stevenden wij naar Barbados, daar de slechte toestand van ons schip ons niet toeliet om naar Afrika te zeilen, toen een nieuwe storm ons met hetzelfde onstuimige geweld als de eerste in een westelijke richting voortdreef. We waren nu zo verre van elk beschaafd land verwijderd geraakt, dat als wij aan de woede der golven ontsnapten, wij vreesden van door de wilde verslonden te zullen worden. Wij stoten dan ook weldra op een zandbank. Het schip bleef eensklaps zitten en het water stroomde er van alle kanten in. Onze toestand was verschrikkelijk. We wisten niet op welk land wij door de storm geworpen waren, of hetzelfde al dan niet bewoond was en het schip scheen elk ogenblik verbreizeld te zullen worden. Zonder enige hoop en in de grootste angst beproefden wij ons laatste hulpmiddel en na ons aan Gods tierendheid aanbevolen te hebben, lieten we ons in de sloep af. Schikbarend hoge golven verrieven zich tussen ons en het land dat wij met inspanning van alle krachten trachten te bereiken toen een berghoge baard de sloep omverwierp, zodat wij ter nood de tijd hadden om Gods naam aan te roepen en wij allen in de diepte storten. Ik kan niet zeggen welke gewaarwording zich aan mij meester maakte toen ik door de zee werd verzwolgen. Ik was een goed zwemmer, doch daar mijn ademhaling belemmerd was, kwam hij dit weinig te stade en een golf wierp mij, bijna halfdood, dicht bij het strand. Ik behield echter mijn tegenwoordigheid van geest en haastte mij om op te staan, ten einde mij voor het geweld der golven te beveiligen. Doch tweemaal maakte de woedende zee mijn pogingen vruchteloos. Een laatste schok wierp mij tegen een rots, waaraan ik mij vasthield totdat de golf haar kracht verloren had. Toen klauterde ik omhoog en liep vervolgens zo hard als ik kon om het land te bereiken. Eindelijk gelukte het mij de woede der baren te ontkomen en ging ik op het gras zitten. Hoofdstuk 3 Robinson wordt door velerlei gedachten gekweld. Zijn eerste nacht de gevoelens van iemand die op deze wijze van een nabijzijnde en onvermijdelijke dood verlost wordt, zijn onuitsprekelijk. Ik wandelde aan de oever der zee, hief de handen ten hemel, maakte honderd tekenen en gebaren en dacht aan die ontfermende voorzienigheid die mij alleen gered had, want van mijn medeschipbreukelingen ontdekte ik hoegenaamd geen spoor. Ze waren dus zeker allen omgekomen ik sloeg de nog schuimende en woedende zeegaden en verwonderde mij dat ik het land had kunnen bereiken weldra echter kwamen er andere gedachten in mij op en ik begon te begrijpen dat mijn redding hoe gelukkig die ook zijn mocht mij van weinig nut zouden zijn want ik was doornat en had geen andere klederen om aan te trekken de honger kwelde mij en ik had niets om te eten ik versmachtte van dorst en kon niets te drinken bekomen ik gevoelde mij zeer zwak en bezat niets om mij te versterken er stond mij dus niets anders te wachten dan dat ik van honger en gebrek zoude omkomen... of dat wilde dieren mij zouden verscheuren. Had ik slechts een wapen gehad om mij te verdedigen... of om enig dier te doden dat mij tot voedsel had kunnen verstrekken. Doch ik had niets bij mij dan een mes, een pijp en een weinig tabak. Intussen naderde de nacht die mijn angst niet weinig deed vermeerderen. Ik liep als een zinneloze heen en weer en riep wanhopend uit... Wat zal er van mij worden als zich hier verslindende dieren bevinden... die ongetwijfeld gedurende de nacht hun prooi zullen komen opzoeken? Er bleef mij niets overig dan op een boom te klimmen. Er bevonden zich een bij het strand die ik tot mijn dachtverblijf bestemde. Ik had het geluk van in de nabijheid zoet water te vinden... waarvan ik met groot genoegen dronk. En nadat ik een wijder tabak in de mond genomen had... om de honger zoveel mogelijk te stillen, ging ik naar de boom terug... Ik klom naar boven, plaatste mij zo goed als mogelijk was op enige takken om niet te vallen en viel weldra in een diepe slaap, want ik was uitgeput van vermoeidheid. Einde van hoofdstuk 3